0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. As últimas semanas foram marcadas por uma polarização crescente entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores que até bem pouco tempo atrás faziam parte de sua base de apoio. Estão no grupo os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de Goiás, Ronaldo Caiado e de São Paulo, João Dória. Nesta quinta-feira, data em que o podcast está sendo gravado, o governador de São Paulo e o ex-presidente e corrupto condenado Luiz Inácio Lula da Silva trocaram afagos em uma rede social. Lula escreveu que os governadores estão fazendo o trabalho mais sério nesta crise. Dória respondeu escrevendo que, abre aspas, temos muitas diferenças, mas agora não é a hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. Um momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar o, a salvar o Brasil e os brasileiros, fecha aspas. De Bolsonória, como se intitulou nas eleições de 2018, a Lulodória em 2020. O que mudou neste período? O que essa aproximação entre antigos inimigos significa? Os colunistas Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa comentam a mudança junto com o editor de ideias, Paulo Pozonoffi. Constantino, depois de uma semana agitada, essa, essa mudança aqui do Dória, essa troca de mensagens, me lembrou algo sobre o que você sempre falou, que é a estratégia das tesouras. Você acha que é isso? Você pode explicar um pouco para o nosso leitor, que não conhece muito bem essa estratégia, o que, que ela é e como funciona?
1: Ok, ok, Jones. É, a estratégia das tesouras é você... É, eu vou, vou, vou complicar mais no início para depois explicar, é você jogar a janela de Overton para a esquerda, é mais, é mais ou menos você criar um limite de até onde o debate civilizado, democrático, tudo isso entre aspas, por favor... É, pode existir, e esse limite é definido na esquerda, na própria esquerda, que é, por acaso seria os tucanos, né? então você pega um, uma esquerda mais moderada, mais civilizada, é, socialista light ou Fabiana, se preferir, né? é, que eram lá os ingleses, o, família, o casal Web e companhia, que é, eles são simpáticos, de certa forma, a muitas causas e bandeiras dos socialistas e até mesmo dos comunistas. Mas eles têm métodos distintos, eles acham que tem que ser mais lento e gradual, e não revolucionário. Então eles pegam o limite nessa esquerda e definem que a partir dali qualquer coisa que venha é ultraconservadora, extrema-direita e por aí vai. E eles criam então uma bolha, uma patota, de hegemonia de esquerda, né, onde você simula uma grande dissidência, um grande antagonismo, né, um embate é, entre a direita e a esquerda, que na verdade é tudo esquerda. Então é uma tática, um, um circo, uma espécie de teatro, onde você usa como bode expiatório uh, grupos muito mais radicais, a, te, a esquerda carnívora, para que a esquerda... É, é, mais civilizada e moderada possa posar como a única que resta moderada, democrática para enfrentar a ameaça é, comunista. Né? Então, isso é uma tática consciente ou inconsciente que vem dominando aí, a política brasileira há muito tempo. Né? Basta a gente pensar o que é o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, que no fundo... É, o Fernando Henrique Cardoso sempre gostou do Lula. Né? Ele sempre foi socialista, ele foi marxista, e ele era colocado pelo próprio PT né, como alguém que representa a extrema-direita. Né? E aí você cria essa imagem né, de tesouras, onde você está contrapondo, na verdade, um ao outro, e ambos falam línguas parecidas, ainda que com suas diferenças em estratégia, em método, né? e qualquer coisa à direita do Fernando Henrique Cardoso, é considerado fora né, da, da, do debate democrático. Então, é mais ou menos isso que nós estamos vendo. Eu acho que o, o governador João Dória tentou acenar para uma turma de esquerda, né, como quem diz, eu sou é, bonzinho, limpinho, cheiroso, prudente sofisticado, eu estou acima de disputas ideológicas é, num momento de crise como esse né, do coronavírus. Ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, né, que só pensa em 2022, o, o Dória fingindo que não está pensando em 2022, que não está sendo, de alguma forma, demagogo ou populista nesse momento. E o tiro saiu pela culatra. Né? Acho que teve um grande efeito bumerangue aí, porque tem um limite o qual você consegue simular é, é, essa, essa disposição ao diálogo democrático. E esse limite vai até onde vai, por exemplo, a lei. Né, você está acenando para um bandido, para um bandido condenado, e para alguém extremamente radical né, que tentava levar o Brasil na direção da Venezuela. Então, o antipetismo no Brasil ainda é muito forte. As pessoas têm memória, as pessoas lembram do caos causado pelo PT. Né. Eu tenho muito mais coisa para falar, não quero me estender muito na primeira intervenção, mas é, o, o que o, é, é, o tweet do João Dória e a reação de boa parte da imprensa... e aí depois eu volto falando mais disso... o que isso é, é, gerou... foi aquilo que qualquer pessoa séria e atenta... já sabe há muito tempo... Né, que existe a tal direita permitida... no debate dito civilizado e democrático no país... e que vai até o PSDB... que é a esquerda... mas inclui a extrema esquerda... e mesmo aquela bandida e golpista. Muito bem...
0: Fiuza, você escreveu em um tweet que o, o carinho entre Lula e Dória sobre a bênção do coronavírus é a mais completa tradução até agora do que está acontecendo então eu te pergunto o que está acontecendo
2: ô Jones, boa pergunta eu também não sei, mas é, eu me referi a ao que a gente pode dizer que está saindo do circuito do combate à epidemia, que é uma uma situação sem precedentes no mundo, né? em termos de, de reação da coletividade, em termos de uh, apreensão, em termos de limitação uh, de liberdades. E, então é claro que a gente está diante de uma, uh, de uma situação muito difícil de enfrentar, com um uh, né, com, com espaço muito grande de, de incógnitas. Uh, e o que eu uh, me referi nesse comentário é uh, especialmente a banda podre da reação ao vírus. Né? O vírus ele é um, um flagelo, a gente não sabe ainda uh, como serão os números finais dessa epidemia. É, mas ele é um vírus é, que se espalha muito fácil, muito rápido e pelo mundo todo. Então é uma pandemia, de, uma pandemia de fato com um alcance e, e considerando a população mundial atual é, e, e já o alcance que, que, que a pandemia já tem, é, provavelmente não vai ter nada comparável, né? Porque as, as outras maiores e tão, e tão abrangentes são num, num outro planeta mesmo, né? em termos de, de características aí populacionais e também geopolíticas. É, então, é, estamos enxergando, e acho que é quase que inevitável, né? os, os parasitas que se abraçam com o vírus. Né? Isso, isso sempre acontece, o, o torcedor da, da desgraça, o oportunista, sempre aparece. Mas, na minha observação, nessa crise que envolve esse, esse fator dramático do, do lockdown, eu acho isso um fator dramático. A gente vai ver, o tempo vai dizer o quanto e em que medida né, essa, esse confinamento mundial, né, que hoje né, ele, ele se estende praticamente a... é uma diretriz seguida praticamente pelo mundo todo, com algumas exceções, a gente vai ver é, é, o quanto o quanto está sendo efetivo, até porque, e aí é, voltando aqui para essa realidade que eu acho que a a postura do Dori em relação ao Lula revela, é, a gente percebe que o plano, é, como como a, o flagelo é, é brutal, o plano de reação precisa ser pensado. Né? Tudo bem, você tem um um momento um primeiro momento de, de, de detenção né da da epidemia com diversas a gente não vai entrar aqui mas com diversas é, nuances com diversas a, a, é, opções possíveis né segundo os especialistas é, e só que você não tem espaço para para discutir o, o plano mais inteligente e consequentemente mais eficaz possível por conta da banda podre, por conta daqueles que não estão é, interessados em salvar vidas, estão interessados em ter poder. E eu acho que no Brasil o que grita mais hoje, é, né, porque de maneira geral você tem assim, bom, tem um enfrentamento da epidemia, tem lá as autoridades é, é, procurando equipar os hospitais, você tem é, o drama da, da, do desemprego, você tem é, os informais que estão a ver navios, é, todas as políticas compensatórias para isso, numa, numa situação de, de brutal emergência. É, então você tem uma, uma conduta que... Aí tem, tem todas as discussões, né, demorou, não demorou, Estados Unidos demorou, Brasil demorou, Itália demorou, isso, isso tudo, enfim, né? vai, vai, vou ouvir depois os engenheiros de obra pronta para dizer o que que é o certo fazer. Mas dentro desse ambiente, é, e aí a gente com, com algum tempo de janela é, vai, vai percebendo, é, quem está aproveitando é uma situação... É, mórbida para subir no palanque. Né? E aí, de fato, tem acontecido isso é, no Brasil, é, especialmente por parte de, de vários governadores e muitos prefeitos que tiveram aí uh, uma, uma, um, arrobo de, de, é, um arrobo tirânico com diversas medidas que ultrapassam as diretrizes, de, de, as diretrizes sanitárias, né? você viu, por exemplo, o governador do Pará, lá posando, parecia uma caricatura de ditador, daqueles ditadores de republiqueta, né? posando ali com os policiais corpulentos em primeiro plano, anunciando que você não pode circular de carro em, em grupo, ou seja, carreata, porque ele não quer. E ele, e ele faz uma, uma, um vídeo, né? faz uma aparição... É, propositadamente intimidatória para dizer que quem manda é ele. É um tiranete. Né? Não tem combustível, não tem vitamina para ser tirano ainda, mas é um tiranete. É tentando proibir as pessoas de circular e fazendo evidentemente política, né Jones? Eu acho que aí a gente está falando aqui é, com o benefício da nossa do tempo de observação. A gente vê quando ah, na, na postura está escrito é, que aquele personagem é, está é, num arrobo autoritário interessado em poder
0: posso te adiantar uma pergunta então que eu, eu ia fazer mais para o final mas já que você tocou no assunto eu vou fazer ah. essa pergunta para você e depois para o Paulo e para o Constantino também é, você falou aí de, dessa postura de tiranete né, do governador do Pará e agora há pouco mesmo foi no o, o, saiu a notícia de que o nas Filipinas é o Duterte deu ordem aos policiais para atirar nas pessoas que não não estejam cumprindo o isolamento social então vários países autoritários Hungria também estão é, tomando medidas bem draconianas para evitar a circulação das pessoas nas ruas você acha que a liberdade no final das contas pode ser a maior vítima do, do coronavírus
2: Pois é eu eu até na... Acho que na, na primeira parte do, da minha resposta eu citei isso. Né? A gente está é, numa situação muito preocupante de ameaça às liberdades. Por que, que ela é mais perigosa? Porque, é, de fato, a liberdade, né, por um tempo, vai ter que mudar né, a forma de exercer a liberdade. E, e, e acho que por um bom tempo. Porque, assim, no que passar o pico da epidemia, as atividades começarem a voltar todos vamos ter que, que ter um novo protocolo de convivência, né? de, de, de tudo, dessas medidas que a gente está vendo agora, eventualmente máscara, uh, a, a gente, enfim, é claro que tudo isso depende das variáveis de tratamento e cura e vacina, etc. Mas eu, eu nunca raciocino contando com isso porque os prazos a gente não sabe. E mesmo depois, porque aí tem a possibilidade das novas mutações, né, novos, novos vírus, eu acho que isso vai mudar, de fato, a maneira de, de, de convivência das sociedades. E isso é uma mudança no exercício da liberdade. Então, por isso que nesse momento está um terreno fértil para o tirano, para o autoritário, para aquele que quer, né, que tem esse sonho, sempre teve de, com uma caneta, né, decidir o que, que você vai fazer da tua vida, onde é que você vai circular. É, no Rio de Janeiro tem, por exemplo, e, e você vê, quer dizer, eu, eu, eu procuro sempre observar a, a consistência das medidas. Né? Então, você tem, é, por exemplo, acesso à praia proibido, e as pessoas podem circular no calçadão da praia.
3: Aqui no Paraná está proibido circular até no calçadão.
2: Pois é, mas Paulo, eu estava eu comentando isso... porque olha que coisa esquisita... aí é, é, a polícia tá lá para evitar a proximidade, certo? Evitar a aglomeração, evitar o contágio, não sei o quê... aí não tem ninguém na areia... e tem, eventualmente, dependendo aí no fim de semana... com, com sol e tal... tem uma, um, um trânsito razoável de pessoas no calçadão... transitando muito próximas... então, assim... É, a, a execução dessa medida já não está é, criteriosa.
3: É fugir é. do racional, né? Assim, Exato. É e,
2: e o governador do, do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, aí voltando para né, o benefício que a gente se dá da nossa observação, ele é um sujeito autoritário, com propensão autoritária, desde sempre, desde o início. E aí eu volto para o Dória para dizer o seguinte, o que, o que para mim... É, é... É, demarca melhor, é, que, que posturas são essas, que eu estou chamando de banda podre, né do, 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 dos aproveitadores de uma situação trágica, é a postura que eles tinham antes da epidemia. O Dora né, Jonas, como você já disse na sua abertura, ele se elegeu uh, associando o seu nome ao do Bolsonaro. E eu acho que isso é legítimo quando você tem ali um alinhamento, é muito comum no momento seguinte, quando começa a governar, esse alinhamento já não ser tão, uh, tão estreito, tão afinado. Só que o Dória, parecendo um aprendiz de feiticeiro, no dia 1 de janeiro de 2019, ele virou um combatente da ditadura do século passado. O Dória, de cara, começou a se alinhar ali com aquele presidente da OAB, que é um petista, né? um sujeito altamente leviano, e que faz política o tempo inteiro, associado ao PT, e a, a, contra ali, o Sérgio Moro, fazendo proselitismo contra a Lava Jato, com aqueles picaretas lá do, do Interprete, não sei o que. O cara fazendo esse, esse nível de jogo é, 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 político é, é, completamente... É fútil, leviano, o Dória se associa a esse personagem de cara de cara, quer dizer para o eleitor do Dória e aí é que eu acho que o Dória parece um aprendiz feiticeiro, porque é, ele poderia ser um, um estrategista ele poderia estar tá, tá, tá planejando um descolamento do Bolsonaro qual é o problema? Né? pode ser, no momento você conversa no outro você mas ele de cara saiu fazendo reagindo dessa forma a, a meu ver, amadora politicamente, para não falar em termos morais, em termos de compromissos de valores, de caráter, etc. É, então, o Dória já vinha, e o Witzel é a mesma coisa. O, o Witzel é né, mais aprendiz feiticeiro ainda, ele já, já se lambuzou todo, já no primeiro dia, lá dizendo que queria ser presidente, e, e, e boicotando o, o Bolsonaro, e insistindo no... Né, lá usando a máquina para insistir, para produzir fatos em relação ao, ao caso Marielle e, e relações ali com a família Bolsonaro. A gente sabe disso tudo, isso tudo é uma política muito baixa. É, que esses dois governadores, os principais estados da, da federação... Estão praticando desde o ano passado, desde antes do vírus. Então, por isso que a gente tranquilamente observa nos primeiros movimentos de Dória e de Witzel e de vários outros, mas de, desses dois, é, o alinhamento sistemático ao vírus. Né? O João Dória e o Wilson Witzel são dois personagens que hoje são alinhados ao coronavírus. Né? O coronavírus é nitidamente, e é terrível dizer isso, mas o coronavírus é nitidamente um, um aliado dos propósitos fúteis desses governadores. Então, assim, é claro que isso fica numa zona eh, ali meio de sombra, porque tem o, o lockdown que muita gente está determinando. Então, não, a gente está aqui só determinando o lockdown. Mas você vê inconsistência nisso também, nas palavras do Dória. Estou nem falando do Lula, vou deixar o Lula para o próximo comentário. Mas, assim, porque o Lula acho que é a gota d'água disso. Mas eh, você vê o Dória, por exemplo, se referindo aos, aos empresários num momento de flagelo mundial, que, que ninguém sabe onde é que isso vai dar, né, em termos de, de perdas em todos os campos e perdas de vidas, o Dória vem dizer que, que é hora do empresário não ser ganancioso, não só pensar no lucro e pensar em vida. Isso é uma demagogia rasteira que ele está fazendo. E ele está achando que ele está sendo um estadista, um estrategista e tal. Né? Então, é, percebo isso, as, as primeiras posturas do Dória também é, em relação a São Paulo, era tranca tudo, de uma maneira não criteriosa, voltou, a dizer, inconsistente, fábricas, rodovias, aí depois ele foi percebendo que isso é, era, era um arrobo e além, ele foi refluindo na questão das fábricas, ele foi lá tirar foto lá de máscara dentro de uma fábrica, aí quer dizer, os caras estão surfando, é, surfando nisso e, e surfando também nos holofotes, porque é, é, é isso, a imprensa tem sempre teve um papel muito importante no momento em que a coletividade precisa de informações urgentes, mas a gente também, infelizmente, constata que né, uma, uma parte da imprensa está é, dando espetáculo, está buscando espetáculo do pânico, da preocupação, etc. E, então, esses é, governantes, eles ficam... É, o tempo inteiro eles tá, estão eles apostando nisso, eles ficam o tempo inteiro visíveis, né? o tempo inteiro quase é, é, sendo entrevistados, dando informações, estatísticas, etc. E aí eu acho que é isso. Aí eu acho que eu, eu quis dizer que né, para mim cai a máscara, porque é o seguinte: é, não adianta você misturar, quer dizer, colocar os arrobos dos governadores, dos prefeitos e tal é, na conta de uma preocupação, um zelo é, eventualmente rigoroso com a, a vida das pessoas. Não, esse personagem está fazendo política. E o afago do Dória ao Lula, devolvendo um afago do Lula ao Dória, é, é um, um resumo é, né, gritante de que o Lula a gente já sabe, mas o, de que o Dória, né, que tem mandato, que é governador né, do, do maior Estado, da, da federação e onde tem o né, um, um centro da, da, da epidemia no momento, está fazendo política e isso é assustador, isso é preocupante para a população. O que, que esse cara vai fazer? Quais são os critérios dele? Né, um cara que vem dizer ali, ele foi ao, ao tweet do Lula, né, ele não teve nem essa, essa dignidade, talvez, de fazer uma, um sinal mais reservado, ele foi lá lamber o Lula. Ele foi lá, o Lula, que é um, um ladrão, que aliás o próprio Dora quero fazer essa ressalva, o próprio Dora foi uma voz muito importante e muito positiva quando o, algumas forças aí da política estavam meio ensaiando um flerte com o Lula. O Dora foi uma voz importante na época, corajoso, claro, dizendo não, a gente não pode, é, né, não tem transigência aqui com o ladrão, Lula é ladrão. E, e recitava isso, que a gente não deveria precisar recitar, né? que é que é isso, que já é um, um duplo condenado em várias instâncias, que é um réu e em uma dezena de, de processos. Né? O Dória teve esse papel importante, e mais, o Dória foi importante também em 2017, 2018, quando houve uma conspiração, uma tentativa de virada de mesa com aquela delação falsa e criminosa do Joesley, o Dória foi um dos únicos personagens é, que é, apontou aquilo como sendo uma, um conchavo, uma conspiração. Naquele momento, o país tinha uma equipe é, virtuosa é, conduzindo reformas importantes, inclusive a da Previdência estava em preparação. E o Dória foi um personagem importantíssimo ali, de uma coragem imensa, porque todo mundo saiu correndo do barco medo do, do escândalo, que era um escândalo midiático, era uma conspiração era uma tentativa de virada de mesa aquilo, hoje a gente sabe claramente ali liderada pelo Janot e tal e Dória ficou firme então, é, é para mim é, é impressionante como um personagem que, que vem com... Eu, eu acho que talvez ele achasse... hoje vendo que ele é um personagem medíocre hoje vendo que ele é um, 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 um ser uh, sem coração né que age... É, conforme propósitos rasteiros, como a gente está vendo no momento mais dramático de todos, talvez naquele momento o cálculo dele fosse, bom, o Temer não tem voto, o Temer era o presidente, o Temer não tem voto, eu posso aqui é, mostrar que isso é uma conspiração, eu posso ser a favor da reforma, porque o Temer não vai me ameaçar lá na frente, só isso que eu posso imaginar, ou então fizeram um transplante de Dória, aquele era um, hoje é outro.
0: Muito bem, eu, eu agora vou para o Paulo Pozonoff e repito a pergunta. Você acha, Paulo, que a, a liberdade está sendo a, a principal vítima desse momento, dessa crise do, do que o coronavírus está infligindo ao mundo inteiro? É,
3: Jones, eu acho sim, mas é, eu nem, tô, nem vou entrar, o, o, até porque o Fiuso já falou, sobre essa liberdade de ir e vir, essas liberdades... É, dos do nossos direitos civis e tal, uma coisa que eu acho que mais me choca é a liberdade de pensar, é, de questionar, essa liberdade já foi para as cucuias, é, eu acho que até o Fiusa mesmo que escreveu um tweet sobre isso esses dias, é, simplesmente é proibido, assim, está proibido, decretaram, proibiram é, questionar as medidas aí de shutdown, lockdown, é, quem, pe quem pensa diferente, eu não estou nem falando quem discorda, mas quem questiona é chamado de negacionista, terraplanista, obscurantista e até genocida, né? Como no caso do, do. eu já vi gente chamando aí o Bolsonaro, que o Bolsonaro, enfim, é, concorde ou não, ele está questionando é, todas essas medidas que vão trazer com certeza prejuízo para a economia e daí se. Inst instala aquele debate que eu acho que é uma falsa dicotomia, mas ela está posta aí, que é entre você escolhe ou morrem é, centenas de milhares ou até milhões de pessoas, como eu já vi gente dizendo, ou a gente, a gente destrói a economia, ou qual é a alternativa a isso? É, morrem é, poucas pessoas e, enfim, a, a economia vai ser destruída de qualquer jeito. Então, eu acho que é uma, uma falsa dicotomia. E o que me assusta é isso, assim, é, se instalou desde... É, e a gente vem falando isso aí na Gazeta desde ali do final de janeiro, né, quando a, a China é, anunciou que ia construir lá o um hospital em 10 dias, e todo mundo achou maravilhoso, e daí eles impuseram uma quarentena, é, sei lá quantos milhões de pessoas, 50, 80 milhões de pessoas em quarentena, e eu lembro que a gente já começou a falar sobre isso, Sobre. É, ninguém questionou, simplesmente acharam muito legal, essa é a solução, vamos fazer, e não tem é, alternativa. E aí, a partir daí, se instalou um pensamento único. Né? E essa isso eu acho que é um. Acho que a liberdade, nesse caso, já
0: foi para as cucuias Constantino, e você?
1: Olha, Jones, é óbvio que eu estou muito preocupado com, a, com as liberdades em geral. Fico feliz, fogo em saber que minha filha absorveu é, esse meu espírito, é, esse lado meu libertário ainda remanescente, né? Ontem a gente tivemos uma conversa sobre isso e ela está achando um absurdo algumas medidas aí, né? E, tudo. É, e eu acho que é o seguinte, numa situação de guerra, e se a gente aceitar que há uma metáfora aqui com uma guerra contra o inimigo invisível, né? É, a gente aceita ceder certas liberdades em prol do combate a esse inimigo e a necessidade de sobrevivência. Né? Então, numa guerra, é, tem lá o tio Sam com aquele famoso... Poster, né? o Tio Sam, que é você, que tinha um alistamento obrigatório, aí depois os liberais, Milton Friedman e companhia é, lutaram contra né? o, é, 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 o, essa, esse alistamento obrigatório e conseguiram vitórias importantes, então é uma tensão natural que eu vejo em tempos de guerra o Estado adotar uma postura mais centralizadora, de planejamento central, redirecionar recursos escassos para a indústria bélica, é, adotar uma visão mais coletivista, né, inclusive que desperta em muitos um senso de tribo, né, daí nasce também movimentos patrióticos ou nacionalistas, que seriam o seu, o seu excesso. Então eu acho tudo isso mais ou menos normal. Eu acho que nações é, que têm enraizadas é, é, nelas, esse sentimento de liberdade, e são democracias liberais, estão debatendo até onde vai os limites e estão é, questionando. Né, nos Estados Unidos mesmo tem muita gente questionando isso tem a turma do Ben Shapiro lá do Daily Wire o Matt Walsh, o Michael Knowles eles têm batido muito nisso né, se chegamos ao ponto em que pastores vão presos por tentar pregar e, e estupradores de crianças são soltos das prisões para não se infectarem com o vírus o remédio já foi pior que a doença né, então... é, é, Constantino, deixa eu só te interromper
3: só para perguntar é, queria que você falasse um pouco como é a situação nos Estados Unidos, porque, como aí é uma federação, cada estado toma é, medida. Eu queria saber é, quais medidas estão sendo tomadas assim, e as pessoas estão questionando. Tem obrigatoriedade de ficar em casa, a pessoa vai é, multada igual na Europa, tá Ou é só lá. uma orientação?
1: Está chegando aí. lá, era só uma orientação, o governo federal tem limites, é verdade, os estados têm muito poder aqui, é, as situações não são iguais em todos os estados, então Nova York está vivendo já uma espécie de calamidade que não está nem perto de ser o caso da Flórida, por exemplo, mas o governador de Santos já emitiu uma nota que vai partir para uma ordem, de stay at home, né, de você ficar em casa e isso envolve eventualmente multa e no limite prisão né, para quem descumprir e tudo mais então estamos chegando num estado de exceção é, policialesco e, e isso está despertando muito debate aqui e, e só para fechar o meu raciocínio, o que eu acho mais importante é o seguinte, eu acho que é, os países orientais que têm uma é, visão mais coletivista e hierárquica e do Estado mais é, é, controlador já, né, né, em condições normais de temperatura e pressão, eles não estão sequer debatendo muito isso. Então é uma oportunidade muito perigosa para é, golpistas ou autoritários de plantão avançarem com os tentáculos do Leviatã e depois assim ficar. Nos países mais livres do Ocidente, eu acho que há uma, uma salvaguarda maior na cultura e nas instituições que é, não vai deixar né, e, esse negócio descambar para um, uma perda é, permanente de, de liberdade. Né? Claro que o preço da liberdade eterna vigilância cochilou o cachimbo cai. Mas a gente já está vendo debates e reações. Então, o meu ponto principal é que numa guerra, mesmo liberais conseguem entender alguma perda de liberdade e um Estado que é menos é, austero e mais perdulário, né? mas desde que sejam medidas temporárias e não permanentes. Então, esse, esse é o grande dilema. Né? Eu acho que as sociedades que têm a preço maior pela liberdade vão saber lutar. Dessa forma, lembrando sempre do alerta do Benjamin Franklin que se você abrir mão é, de liberdade essencial em troca de segurança ou da sensação de segurança, você vai acabar sem nenhuma nem outra e você não merece nenhuma nem outra. Sobre uh, o dilema todo aí de lockdown, de vida economia e tudo, eu li um texto muito bom do Noah Feldman no, no, na Bloomberg e eu é, é, resumi para a Gazeta do Povo, né, que é Basicamente, o background distinto que nós temos entre economistas e epidemiologistas. Né? Nós viemos, eu sou economista, nós viemos de é, mindsets, de panos de fundo, de é, hábitos de profissão, de profissão muito diferentes. O epidemiologista ele é treinado para é, identificar doenças é, contagiantes e adotar medidas para suprimir o contágio. Né? É daí que vem todo o papo de achatar a curva e tomar as medidas que tiverem que ser tomadas para reduzir o contágio e é, não se importarem tanto com os custos disso, custos de liberdade, econômicos e por aí vai. O economista ele é treinado, ele é treinado, e por isso ele é acusado de, por muitos de ser uma pessoa fria ou calculista. Ele é treinado, principalmente o macroeconomista, para fazer cálculos de custo de oportunidade. Não existe um economista sério que não fale em trade-off. Né? Você pega um, um Thomas Sowell, a palavra que ele mais usa, a expressão que ele mais usa talvez seja trade-off. Né? Então, todo economista sério, o, o, o Frederic Bastiat, que falava daquilo que se vê e aquilo que não se vê, que é justamente o custo de oportunidade a médio e longo prazo, a segunda derivada, os efeitos colaterais de medidas pontuais, míopes. Então, o economista é treinado para falar em custo. Custo de oportunidade. Ele não cai na demagogia barata citada pelo Fiusa, pelo, que, que o, jo, o, o, o Dória é, enveredou e o Rodrigo Maia enveredou e o Ronaldo Caiado enveredou, que é falar o seguinte, agora não é hora de pensar no lucro, na, no, empresários garanciosos estão preocupados com a Bolsa de Valores, agora é hora de olhar para a vida. Como disse o Paulo, é uma falsa dicotomia. E o um economista, sério, ele é treinado para apontar isso e falar o seguinte: esse papinho de que nenhuma vida tem preço. Toda a vida tem um valor infinito. Isso é papinho de demagogo, de sensacionalista para boi dormir. Quando nós colocamos limite de velocidade nas estradas, nós estamos dando um preço à vida. Porque se nós não aceitarmos mortes em acidentes de trânsito, é muito simples. Basta você ou proibir carro, ou você colocar um limite de velocidade de 5 ou 10 km por hora. Acabou, não vai ter acidente. Então, quando a gente coloca 80 ou 100 km por hora de limite, a gente sabe que vai ter perda de vida mas a gente entende que compensa o risco porque ninguém quer uma vida onde você só possa andar 10 km por hora o tempo todo. Né? A gente tem pressa, a gente quer chegar em outros lugares, tem produtividade e por aí vai. Então, o debate adulto, e isso tem sido o meu ponto desde o início da crise do coronavírus, eu tenho tentado trazer... Uh, o debate para um, um lugar de adultos e gente é madura e está muito difícil com tanta demagogia tanto oportunista e tanto sensacionalista por aí, né? o debate adulto é isso, é você medir prós e contras das medidas, aceitar algum risco aceitar que faz parte da vida, morte por é, pro problema respiratório principalmente em grupos de risco que são os mais idosos e pré doenças pré-existentes que morrem nos Estados Unidos por ano, em média, 50 mil então o Trump falou ontem em 100 mil até 200 mil, isso é o dobro de eh, doença normal, de condição normal, de temperatura e pressão. Tem muita gente comparando o coronavírus com o 11 de setembro, ou com a guerra do Vietnã. Demagogia. Demagogia. Do, eh, terrorismo ou guerra são coisas pontuais, atípicas. Vamos comparar com gripe comum, que mata todo ano 50 mil. Essa é a comparação séria. Então, as pessoas não estão afim de debater. Entrou numa coisa de é, monopolizar virtudes e fins nobres, lacrar, bancar o virtuoso, que é o assunto nosso de vários podcasts, nessa né? sinalização de virtude. Vejam como eu sou bonzinho, porque eu me preocupo com qualquer vida, inclusive de um sujeito que tem 85 anos de idade, câncer, é, é, asma... É diabetes, é obeso, e, e juntando tudo, né? Eu fiz esse exemplo, fui chamado de genocida, fui chamado de insensível, né? Eu tava fazendo meu ponto. Eu tava falando o seguinte: esse sujeito, que tá mais para lá do que para cá, que tá com o pé na cova, que é uma expressão que eu usei que pelo visto não pode mais, tem até colunista da Gazeta que não, não deixa mais falar isso, sendo que era o nome de uma série da Globo. O sujeito que tá com o pé na cova, o que quer dizer é o seguinte: ele, é óbvio que eu quero que ele viva mais 10 anos, se for possível. Mas ele está mais para lá do que para cá. É óbvio que qualquer adulto num assunto sério desses vai levar em conta o seguinte. E se eu colocar dessa forma, muitos vão entender. Ok, você quer salvar a vida do idoso de 85 anos com cinco doenças fatais ou 10 milhões de empregos. Aí a coisa talvez já mude de, de figura. Ou vidas, inclusive, porque a economia é vida. É, é desemprego significa estresse, doenças do coração... É... Depressão e suicídio, agressão doméstica, vários outros crimes e, e, e problemas de saúde que são derivados de desemprego e de angústia da situação de confinamento que estamos vivendo. Né? Então, o debate de adultos não permite lacradores. E qual é a minha decepção, o Jones? É ver muitos colegas ou ex-colegas liberais e conservadores até que se deixaram seduzir pela Monopolização das virtudes estão acusando qualquer um que fala do assunto de economia como se fossem insensíveis, é, que não ligam para a vida humana e tudo mais. Então, isso é uma coisa asquerosa de ver, porque isso é a morte do debate. Isso sim é a morte do debate público. Isso é a morte do debate público. É você não aceitar que pessoas cheguem a conclusões diferentes das suas, que defendam meios distintos dos seus, mesmo tendo boas intenções eu estou vendo muito conservador, entre aspas, e liberal, caindo nessa ladainha. E, e veja que curioso, eles estão dispostos a colocar como o tweet do Dória, que é o gancho para o nosso bate-papo de hoje, discordâncias de lado. Né? Com quem? Com quem que eles estão dispostos a colocar discordâncias de lado? Eu digo, com o Ciro Gomes reto escavadeira, com Guilherme Boulos, com Lula, com Freixo, com a ditadura chinesa. Ninguém pode ser criticado desse meio. Alguns liberais subiram hashtag junto com Boulos sobre paga logo Bolsonaro, sendo que o, o voucher, eh, Corona Voucher não tinha sequer sido aprovado pelo Senado, oportunismo puro. Eh, o Dória chegou agora a lamber eh, o, o Lula. Quando eu critiquei a China e trouxe esse assunto falaram não é hora, não é hora de falar da China, que é uma ditadura comunista. O editorial da Band elogiou a China. Tá? Agora, com quem nós não podemos deixar as discordâncias de lado? Jamais em momento algum. Eu digo também, com qualquer um que defenda, em geral, o governo. Mesmo que rejeite a ala mais radical. Mesmo que não seja um olavista. Qualquer um que entende que um governo que tenha Moro, Guedes, Mandetta, Tarcísio, Tereza, Pontes, Marinho, Salles e etc. É um governo que não presta, precisa ser sempre criticado, demonizado e nem que para isso você tenha que dar a mão a Boulos e Lula e Freixo e Ciro. Entende? Entende do que estamos falando? Então, é por isso que eu subi meu tom, eu já expliquei isso em outro podcast, porque eu estou vendo um grau de oportunismo, golpismo e injustiça que vai colocar por água abaixo todo o esforço de liberais e conservadores em relação à defesa de princípios e valores. Claro que o liberal e conservador não deve casar com o governo Bolsonaro, e ele tem que criticar os defeitos e principalmente a ala radical. Mas ele tem que fazer isso de forma minimamente independente e honesta. Não dando as mãos a, a Ciro e Lula. Não fazendo vista grossa para o establishment golpista, para o tal mecanismo que colocou Rodrigo Maia como nosso primeiro-ministro, como o, o grande estadista do Brasil. Então, Joyce Hasselman, NBL e companhia estão fazendo vista grossa para atacar o Bolsonaro e o governo a tudo aquilo que eles sempre demonizaram, inclusive a noção de que a imprensa em geral, salvo raras exceções, como a própria Gazeta do Povo, que tem pluralidade, a imprensa em geral tem um, um baita escancarado viés de esquerda. Eles viraram veretes. Eles passam pano na Vera Magalhães, que é uma militante disfarçada de jornalista, que é alguém que chamou o tweet do Dória de erro bobo. Erro bobo. Ou o Pedro Dória do Globo, que a, a, a ficou todo feliz com o tweet, porque disse que finalmente temos um debate civilizado. Debate civilizado para eles vai até o Dória e o PT. Passou do PSDB, não é mais civilizado, não merece participar do debate. Então, tá tudo muito escancarado. Eles deram as mãos a um pitbull raivoso, como Alexandre Frota, um cara que ameaça de porrada, um jornalista idoso, como Augusto Nunes... E a patota não foi lá defender o Augusto Nunes ou condenar, ou repudiar a mensagem do Frota. Por quê? Porque o Frota agora faz parte da patota. Ele faz parte do time dos limpinhos, do establishment progressista. Então o Dória é um dos nossos, ninguém solta a mão de ninguém. Mas meter o pau no Fiuza, no Guzo, no Alexandre Garcia, em mim, isso está liberado. No Augusto Nunes, isso pode ameaçar até de porrada, não tem problema. A patota, o, o corporativismo da imprensa não vai é sair da toca para denunciar isso não vai e os liberais e muitos conservadores estão de mãos dadas a essa turma que eles sempre denunciaram e que eles sabem que são responsáveis inclusive pelo fenômeno do bolsonarismo porque o que alimenta Carluxo Olavo e companhia é essa postura de duplo padrão hipócrita de uma mídia militante torcedora que se vende como imparcial e até mesmo liberal então esse pessoal está fazendo muito mal, muito mal para a causa do liberalismo e da direita no Brasil, dando as mãos a, a, a João Dória. Fiuza,
0: seguindo aí essa linha que o Constantino está é, tá tocando, é, por que você acha que a discussão, é, essa, essa disputa, polarização é, entre saúde e economia, e, enfim, entre basicamente o essa polarização maluca que, que cada dia muda uma coisa. Por que você acha que a discussão chegou nesse ponto de inflexão e de, é, de restrição né, do debate? Né? No, 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 que nem o Concedino falou, no, no, não é possível ter um debate de verdade, é uma coisa assim, de acusação, sinalização da virtude. Por que você acha que chegou nesse ponto, hein, Fiusa?
2: Pois é, Jones, eu acho que, é, em parte, assim como tudo que a gente está falando, né, tem... É, é uma dimensão dramática do, dos acontecimentos e a gente não, não fecha os olhos para ela em nenhum momento e aí tem a mistura né quando a gente falou do, dos oportunistas é, mas os oportunistas eles, eles não, não são ainda uma, uma caricatura tão evidente porque eles estão misturados aí com medidas que que tem que ser tomadas e tal né então uma parte é o medo uma parte é de fato uma ameaça é, é terrível né de, um vírus que não tem tratamento, não tem vacina, e que espalha muito fácil no mundo inteiro. Pô. Então isso é filme de apocalipse. É, a, a semente aí do, do desespero é muito forte. E é claro que isso está... Eu, eu acho até, Jones, que a supressão de liberdade, e eu assim como o Paulo Pozonoff, como o Rodrigo Constantino, como você, eu tenho trazido desde o do início, essa questão, uh, especialmente o ponto que mais me interessa é você manter o discernimento para achar soluções eficazes, é né? mais do que as guerras políticas, ideológicas e tal, e, e aqui tentativa de, né, de de fazer oposição, de se cacifar, eu acho que, eu, eu, eu digo com toda a franqueza para você, não estou, meu coração não está nesse momento tão é, é, fixado nessa questão, eu acho que tem sim, o Brasil tem oportunidades em, em certos momentos com certas equipes de governo, vocês sabem, a equipe atual, né, como a gente já, já cansou de falar, o acabou de falar, oportunidades associadas às as pessoas que estão lá, que sabem fazer, e eu sempre procuro afirmar isso de uma maneira pragmática, mas eu percebo que, eh, nesse momento, a gente tem um negócio muito mais sério para superar. Porque a maneira como se está enfrentando ah, o, o, o problema, ela tem eh, efeitos colaterais que podem ser piores do que o próprio problema. A gente não sabe. Então, a, o, o recuo da liberdade eh, está também nesse uso do medo, para impedir o pensamento, como, como o Pozonoff já já formulou. Uh, aí aí eu entro, assim, na questão aqui do do, do Brasil, só para, só então, tentar contribuir com algum pensamento de leigo. Uh, a FAO, que é a, a, o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, já soltou um alerta sobre o risco de escassez de alimento no mundo. Quem soltou isso foi a FAO, nas Nações Unidas, num documento é, subscrito pela OMS, inclusive, né, que está aí no, na Berlinda, muitos consideram é, alarmista, eu também tendo a considerar, mas está lá, assinado pela OMS e pela Organização Mundial do Comércio também. Há o risco real de escassez de alimentos por conta do lockdown, que é o, é o meu ponto desde o começo, né, que o Constantino também já falou, aí de uma maneira desonesta, vão tentando trazer é isso como um falso dilema entre dinheiro e vida, Não é tudo vida, é tudo vida, e é muito mais vida, né, se, se sobrevier uma grande depressão, é muito mais vida do que a do coronavírus, na pior projeção que você possa fazer, de coronavírus, é, é, e, e por muito mais tempo, e por males diversos, de doença, de fome, de violência, então, o momento de pensar nas medidas de enfrentamento da epidemia, é, é esse, não é amanhã, não é vamos esperar a epidemia passar e salvar vidas, para depois pensar em muito mais vidas, não, não dá, tem que ser agora, então, eu acho que esse alerta da FAO foi importante porque eu vinha tentando falar é, sobre isso em projeções é, que são projeções de lógica, mas não são papers, né? Não são modelos. E eles vão começar a aparecer, se não tenha dúvida. A não ser que o mundo tenha enlouquecido de uma vez, essas projeções vão começar a aparecer, como já apareceu um alerta da FAO. Vai ter fome mundial, seguindo esse padrão eles usam inclusive essa, essa palavra, interrupção de cadeias de produção, vai haver desabastecimento. E como o Paul Zonoff também acabou de dizer, se você, eu cheguei a fazer isso algumas vezes, falar, olha, o perigo do desabastecimento e tal, aí vem a patrulha, né como é que se diz, hidrófoba, né aquela patrulha assim babando <risos> e querendo te chamar de insensível. Sensíveis são os, os humanistas digitais. Né? Eles ficam num lugar que você pode dizer vira estátua, cala a boca, que vai ficar tudo bem. Só que não vai. Então, o que eu queria trazer, assim, é, aspecto pragmático é o seguinte. No Brasil, você tem, sei lá, né? o Estado de Minas Gerais. É, se não me engano, até ontem, pelo menos, tinha três mortos, coronavírus, no estado de Minas Gerais. E se alguém tiver o dado aí, não for esse, me corrija, por favor. Mas, se eu não me engano, era, era isso. Então, é muito desigual né, o comportamento da epidemia, de região para região, no mundo inteiro. Então, você tem a Lombardia, que é um sufoco, Nova York, também virando um sufoco, e você tem diversos outros lugares, não vou nem citar a Coreia do Sul, porque aí tem todas as, as, as medidas que aparentemente foram né, tomadas em tempo hábil e, e muito eficazes, tal, mas vamos falar assim naturalmente. Então assim, pensa em Minas Gerais ou pensa no interior do Brasil, trazer para o Brasil. Você tem, né, Jones, é, diversos locais em que você poderia tentar algo que eu já falei no comentário anterior, que vai ser inevitável, que é um novo protocolo de convívio, você poderia tentar experiências piloto agora, porque elas serão necessárias. Então a pergunta é, por que não? E aí vai uma crítica ao, ao governo atual. O Bolsonaro é um presidente que afirma isso, às vezes até de forma excessiva, eventualmente imprudente, mas eu acho que ele é uma voz que está trazendo essa questão que a maioria das, do, dos, 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 dos líderes não está trazendo. Que é sim, o problema é hoje. Né? E não é problema como o Dória, de forma desonesta, tentou né, dizer que é ganância, não sei o que lá. É um é, é problema de vida. Né? Você está gestando é, uma devastação humana. É, então, assim, se tem essa diretriz dada pelo próprio Presidente da República... Por que, que esse governo, com essa equipe formidável, tem o Tarcísio? O Tarcísio é um ministro é, é, impressionante, né? porque o Tarcísio deu um choque ético no DENIT, que era o antro de corrupção histórico no Brasil. Um ministro operativo, é, estrategista, não partidário, um colosso de ministro. Tem o Sérgio Moro na Justiça um missionário, um homem de espírito público, a capacidade de organização é impressionante, um homem que, que levou adiante a força-tarefa mais bem-sucedida da história. A pergunta é, por que, que esses personagens, num governo que tem essa diretriz, não montam hoje experiências piloto de circulação restrita? Em áreas delimitadas, não estou falando assim, ah, não, vamos pegar aqui um, um pedaço de território, não. pega uma cidade três cidades contíguas, numa área de baixa incidência da epidemia, isso é um comentário de leigo, mas eu procuro sempre a lógica. Então, se você tem esse debate aí encarniçado, se você tem essa quantidade absurda de, de desonestidade intelectual, de pista falsa, por que que o governo que tem essa diretriz, eu só vejo o pessoal todo, Paulo Guedes, né, todos só estão falando, tudo bem, eles estão lá trabalhando a beça, todo respeito. Né, por esse trabalho, você ser autoridade em momento como esse é dificílimo, né, não diminui em nada. Mas assim, esse outro aspecto que nós estamos falando, o próprio Paulo Guedes, né, que, que é um homem que tem uma, uma, uma clareza não só sobre política econômica, o Paulo Guedes é um homem que tem uma, uma clareza é, é, em comum sobre né, a formação das sociedades, dinâmica das sociedades. Eu realmente me pergunto, não consigo entender, já escrevi um pouco sobre isso, por que, que esses personagens estão preparados e com poder na mão e sendo bicados por tudo quanto é oportunista, de tudo quanto é lado, por que, que eles não lideram, Bolsonaro não lidera, não lideram experiências piloto do tal isolamento vertical, né? Então você pega uma... Então eu vou falar, eu leigo falando aqui, meio, meio pretenciosamente, mas é isso, a, a liberdade caiu tanto... E, e, e é tão pouco espaço para você discutir que eu estou tentando fazer na, né, na base da, da, da provocação. Então você tem, de fato, por exemplo, o uso de máscaras. Né? Existe um... Se espalhou uma, uma espécie de um falso consenso de que a máscara não adianta nada. O que é falso.
3: É, a, OMS, a própria OMS espalhou essa ideia, né? É, e né? agora já tem pesquisas mostrando que mesmo a máscara feita em casa, com pano, já ajuda bastante.
2: Exatamente, porque mitiga, né? Ela não é a, a, a aquela a, a solução mágica. Né? Mas, mas, ajuda. Ela, mas ela, exatamente, ela mitiga. E aí, é claro que se você, se o lockdown total, como já disse a FAO, levará à fome, e não é na próxima geração, não. É agora, é, é, é onde a vista alcança. Então você é obrigado, você como gestor, como disse Constantino, com a, com a boa metáfora do, da, do limite de velocidade na estrada, você é obrigado a assumir certos riscos, mas nesse caso, são, seriam ações construtivas, pedagógicas, porque nós vamos ter que dar esse passo. E o que está acontecendo agora, Jonas, na minha opinião, é o seguinte, vamos ficar nesse lugar aqui, entre aspas, seguro, que a gente não vai apanhar de ninguém, que a humanidade não vai nos chamar de assassinos, mandando todo mundo ficar em casa, e seria né, até a Páscoa, segundo o próprio Donald Trump, depois é, 30 de abril, aí o pessoal já diz, não, vamos pensar na vida em junho, não, a epidemia só acaba em setembro, companheiros, nós estamos cavando a grande depressão dessa maneira. Aí a pergunta é, por que não fazer experiências piloto, restritas em áreas em que a epidemia tem baixa incidência, se tem Minas Gerais, mas tem diversos outros locais porque eh, as capitais em geral são mais eh, infectadas né? você fazer com o controle, porque você vai estar vai tá num, num, num escopo eh, restrito, então você vai ter mais condições de fazer, de, de fazer a pedagogia da convivência modificada, eh, limite de número de pessoas para estar dentro de uma loja né, para estar dentro de um transporte coletivo, uh, toda a questão de higienização, toda a questão da, da, do bloqueio dos grupos de risco, uh, versus capacidade de assistência nas UTIs. Poxa, não é possível fazer um modelo desse é, é, em, em regiões restritas? Eu não estou ouvindo notícias sobre isso acontecendo e, nesse momento, essa é a minha maior inquietude.
3: O é, Jones, antes de você perguntar alguma coisa, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Claro, é, claro.
0: Por,
3: porque o Fiuza citou a FAO é, e essa, esse alerta né, sobre é, a interrupção das cadeias de produção e a própria OMS, há é, alguns dias, é, sobre essas medidas extremas de lockdown, inclusive na Índia, né, você imagina, um país de um bilhão e meio de pessoas, é, dizendo, a, a OMS já começou a falar olha, não é bem assim, não serve para todos os lugares, tem que ver, tem lugar pobre, tem lugar rico. É, isso tudo me levou a, a pensar numa coisa que aconteceu hoje, a minha, a minha mulher, ela trabalha com com commodities, né, agrícolas. E ontem mesmo, o Brasil é, registrou recorde de exportação para o mês de março. É, e a China pelo que eu sei, pelo que ela me fala, está comprando loucamente a soja brasileira. Então, assim, eu acho que também é uma coisa que essa crise do coronavírus a, é, mostra é que ela é uma crise de credibilidade. Porque, de repente, você escuta a Fal falando isso, e você vê os dados de agora e das projeções para o ano que vem, você pergunta mas quem que está com a razão? É, você vê a, a ciência mesmo, os modelos matemáticos, né? tem muita gente questionando os modelos matemáticos que serviram como justificativa para shutdown e lockdown. É, então você começa a se perguntar, eu confio na ciência, eu confio no cientista? Por que, que eu confio no cientista? É porque ele tem um carimbo de Harvard ou de Oxford, ou da Imperial College, né? É, que foi esse um, um dos estudos usados, e também uma crise de credibilidade na, nas próprias instituições políticas. Aí voltando... Para o caso do, do Dória e do tweet lá com o Lula. Porque você. É, o, acho que as pessoas ficam se perguntando é, em que político eu confio. Porque será que ele está interessado mesmo em solucionar a crise, ou na saúde, ou evitar mortes? Ou ele só está interessado é, na eleição? E é, é esse, esse é, isso que eu acho que é o pior dessa crise é uma crise de credibilidade. E essa crise de credibilidade, como você não sabe em quem confiar, em quem acreditar, ela só alimenta o medo, né? E o medo alimenta essa sensação de peste. Então, eu acho que é um, é um ciclo vicioso, eu não consigo ver muita saída tá, otimista.
1: Ele... Né?
0: <risos> é, então, Paulo, eu, eu te pergunto, uma, um, já que você aqui está, eu só estou apresentando, mediando, você é o membro da imprensa presente. É, como você está vendo a atuação da imprensa nessa crise, hein, Paulo? Pô, essa é espinhosa,
3: hein, vou ter que falar de colegas. Eu também, como diz o, o Constantino, não, não pare de falar, eu também sou meio corporativista, né? Não, eu estou brincando, eu não sou, não. É, como eu estou vendo a imprensa, eu, eu acho, eu vejo um, um viés extremamente pessimista, é, eu acho, eu não sei se isso é o, o certo ou não, eu acho que... Eu não sei se a gente não está apostando muito na tragédia e eu fico me perguntando é, é muito difícil recuar, né? É, de repente foi feita essa aposta na tragédia, vai acontecer e, e, e também tem a questão moral aí com a qual a imprensa se debate, é, qual é o limite de mortos é, aceitável. Então eu acho que não é uma posição muito fácil a nossa, não, da imprensa. Mas é, eu acho que eu vejo, assim, mas é uma, uma opinião pessoal, sem nenhum embasamento, já que né, hoje em dia a gente vive tanto é, uma ditadura, para usar o termo lá do Martin Vaz, a tirania dos especialistas, não é uma opinião de especialista, eu nem estou olhando é, o trabalho dos meus colegas com é, o com olhar de ombudsman, coisa parecida, mas eu percebo, assim, eu acho que eu, não, eu, tenho, eu me pergunto se a gente não se deixou levar por aquela expressão lá que eu inventei, eu não sei se eu inventei, mas eu usei, que foi o fetiche da peste, né? Essa ideia de que a, é, o coronavírus chegou para causar, para levar embora os maus, e não só matando, mas também tirando, apeando do poder, e disso vai nascer uma espécie de utopia virtuosa. Eu não sei, eu tenho às vezes eu me pergunto se a gente não se deixou levar por essa ideia de que a gente está passando por uma depuração, é, inclusive política.
0: Muito bem. Constantino, é, mais uma oportunidade para você falar da, da, da atuação da imprensa, se você quiser, para a gente dar uma. E o Fiuza também, para a gente dar uma finalizada no programa, as últimas palavras. Ou, se você quiser também, uma coisa mais filosófica, falar um pouco do, desses caracteres. Dos personagens envolvidos aí nessas mudanças ao, ao, ao bel prazer, né? Por exemplo, você, eu fico imaginando um pouco, e até é uma pergunta hein, com um pouco de opinião embutida: se você vota no, no Dória, você não espera, com todo aquele discurso que ele fez, né? Você de São Paulo eu, eu não, nunca votei no Dória e não pretendo votar, porque eu sou do Paraná e, 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 e não gosto de político nenhum, não estou brincando, não gosto de nenhum de nenhum lado ou outro, eu sempre acho que o político é aquele cara da, da, da família, que dessas famílias ricas que vai para a política porque não deu certo como médico, como engenheiro, como economista, o cara bota esse cara na política aí para dar uma influência para a gente aí, da nossa família. Enfim, o, o Dória... É, não é uma, um, um pouco de traição não digo o Bolsonaro porque, enfim, eu acho que político não tem compromisso é, com outro político mas compromisso com uma agenda que ele defendeu quando estava fazendo campanha né? você não acha que é um pouco por aí, é, Constantino?
1: acho que sim eu acho que vários surfaram a onda do bolsonarismo e depois pularam fora do barco porque eram é, bolsonaristas de conveniência né o Alexandre Frota é, chama atenção nesse grupo, acho que a Joyce Hasselman, é, ela também fez isso, mas ela tem mais motivos, porque ela foi realmente tratada, quando começou a, a se afastar, ela foi tratada de uma forma que essa militância engajada, ligada aos filhos do presidente, é, é, eles realmente pegam muito pesado, eu sei que eu já fui alvo também, e eu entendo que às vezes o alvo vai misturar ali o pessoal, o ego, com a análise mais fria da política, né, é, que é mais ou menos o que aconteceu também com a Vera Magalhães, jornalista, né, e outros. Então, acho que levaram muito para o lado pessoal, talvez o Felipe Moura, não sei. Mas o meu ponto é o seguinte, o meu ponto é que, ah, uh, em primeiro lugar é, acho que é legítimo uma pessoa achar que o presidente decepcionou, tá? Então, é, são coisas diferentes. Eu acho que tem muita crítica legítima em relação ao Bolsonaro, principalmente na questão da bandeira ética, apesar do Moro estar tá lá até agora. Tem gente que acha que ele se afastou, não gostou da indicação para o PGR, acha que ele teve que acenar muito para Toffoli e companhia por causa do problema dos filhos. Então, é, é legítimo. É legítimo a pessoa virar e falar, olha, eu, eu também me decepcionei com o Bolsonaro e quero me afastar, né? Então tem as duas coisas, tem a decepção verdadeira e tem o, o que tirou a máscara e expôs o oportunismo de campanha. Né? Mas em relação à imprensa, eu quero falar mais sim, Joane, só para terminar, porque é o seguinte, tem muita gente, principalmente ligada ao bolsonarismo, que sempre resume tudo à questão monetária, né? follow the money. Então, para eles, é sempre um bando de vendidos. Né? Ah, eles, o Bolsonaro é uma narrativa... É uma narrativa heróica do presidente, né? O Bolsonaro fechou as torneiras, o que não é verdade, ele redirecionou e tem grupos que ganharam muito mais verba do Estado, da SECOM, e que estão mais alinhados ao governo, né? Então tem esse outro lado também. Mas a verdade é que a narrativa é assim, o Bolsonaro fechou as torneiras é, e por isso a Folha, Globo e companhia estão batendo no presidente. Eu discordo, Tá? Eu discordo, eu acho que existe um fenômeno muito mais é, interessante de avaliar é, e prosaico até, que é a bolha cognitiva ideológica da mídia. Né? O viés, o viés, quando a gente fala em viés é óbvio que não é todo mundo, toda generalização é injusta com as exceções, com as minorias, mas há uma tendência ao progressismo na esquerda e tem um livro é, de 20 anos atrás do ex-âncora da CBS, Bernard Goldberg chamado justamente bias, né, viés, que já falava disso. Eu vou ler um trecho para vocês aqui, que eu acho que é muito importante. Esse é um dos maiores problemas no grande jornalismo. As elites estão irremediavelmente fora de contato com os americanos comuns, com o povo. Né? Seus amigos são esquerdistas, assim como eles. Eles compartilham os mesmos valores, quase todos pensam da mesma forma sobre as grandes questões sociais do nosso tempo, né, o aborto, o controle de armas, o feminismo homossexuais, meio ambiente, é, oração na escola, etc. E depois de um tempo, eles começam a acreditar que todas as pessoas civilizadas pensam da mesma maneira que eles e seus amigos. É por isso que eles são simplesmente... É, é que eles não simplesmente discordam dos conservadores. Eles os, os veem como moralmente deficientes. Né? São os tais deploráveis. E aí vem aquela história de rótulos. Né? Essa passagem define exatamente o que eu vejo acontecendo aqui na imprensa. Eu não acho que no limite, vai, já citei muito ela, tenho pego no pé dela. Eu não acho que a Vera Magalhães bate no Bolsonaro porque ela é uma vendida e recebe dinheiro da TV Cultura que tem a ver com o governo de São Paulo. Eu não acho. Eu acho que ela já fazia isso antes e faria se ela estivesse ainda na Jovem Pan, na minha bancada do 3 em 1. Né? Eu acho que é, é um fenômeno de bolha cognitiva. Eles entendem qualquer um. Veja o, o tweet do Pedro Doria. Né? É, é, o debate civilizado para ele é a esquerda. É a esquerda que inclui até o Lula. Agora, saiu da esquerda, saiu do tucanato... Né? aí não presta, aí são pessoas ruins como é que você pode defender o direito de alguém ter uma arma em casa? você não liga para os atentados terroristas em escolas como é que você pode achar que casamento é entre homem e mulher? você quer o assassinato de homossexuais né? então vai uma, uma, uma lacração, um monopólio das virtudes, dos fins nobres e uma demonização de tudo aquilo que pensa diferente, que não respeita mais o contraditório, eles falam em diversidade mas não existe diversidade na na mídia, pelo menos não no ponto que deveria, né?
2: Costa, só para lembrar que defender Lula hoje em dia não é defender a esquerda, é defender o crime, né?
1: Exato, exato, exato. Olha, tem uma pesquisa que foi, foi feita é, acho que pela Universidade do Texas, se eu não me engano, com quase 500 jornalistas de finanças americanos. Tá? Finanças é uma área mais técnica né? e ligada a mercado. Pelo amor de Deus, você pensa em Bloomberg, você pensa em Wall Street. Aliás, quem denuncia isso é a, a, a Kimberly Stressel, que é do board editorial do Wall Street Journal. Né? Nessa pesquisa, 60% quase se considera esquerdista. Muito esquerdista ou esquerdista. Né? Enquanto que menos de 5% se declarava de direita ou centro-direita. Veja, veja, é, é jornalista de, de business, de finanças. O, o Congresso em Foco, todo ano vota lá os deputados, os parlamentares mais elogiados pelo, pelos jornalistas, e todo ano dá pessoal na cabeça. Pessoal, pessoal, extrema, ultra, é, radical de esquerda. Então. É, como é que você nega o viés da esquerda numa hora dessas, né como é que você faz vista grossa para uma coisa dessas isso era ponto pacífico para qualquer liberal e conservador minhas conversas com meus amigos Carlos Andreasa é, é, Alexandre Bosch isso era no brainer Ninguém podia. era um ET o cara que negasse isso eles não, ninguém tem como negar isso e hoje eles estão lá retuitando elogiando, bajulando, curtindo tudo que a Vera aposta tudo que o Pedro Doria aposta então, assim, a, a, o ódio, que é uma paixão, o ódio ao bolsonarismo está cegando muita gente para tudo aquilo que eles antes entendiam como, como óbvio o Lulante. Então, é, é isso que está me preocupando. Vamos criticar o que tiver que ser criticado no bolsonarismo ou no governo? Vamos criticar, eu critico. Eu critico. Agora, vamos para isso, dar as mãos ao boulos, e falar que a, a Vera Magalhães é uma grande jornalista imparcial, isenta, que só olha os fatos e a ciência? Uma pessoa que leva a sério Greta Thunberg, que chama Obama de um grande estadista liberal? Pelo amor de Deus, isso está fazendo mais mal para a causa liberal e de direita do que qualquer bolsonarista podia sonhar em fazer, do que qualquer Olavo de Carvalho que diz que todo liberal é, é um, um sujeito louco para... É, ser sodomizado por comunistas. Né? O Olavo não consegue fazer esse estrago no liberalismo que esse pessoal tem feito com, com esse duplo padrão, com é, passagem de pano em gente que se diz liberal e defende Obama, Greta Thunberg e todas as causas progressistas. Então, o que está acontecendo com essa gente? É, é isso que eu não quero nem entender. O que está que acontecendo? Muito bem, você Quer complementar? Complemento,
2: sim, falando sobre a imprensa, eu acho que é, numa epidemia é, a imprensa tem um papel é, essencial, que é fazer chegar a informação, à é, população que está alarmada. E eu estou vendo, uh, né, na linha do que eu falei antes, um deste de uh, espaço para falar sobre uh, a equação na sua complexidade, na, na sua complexidade total. A complexidade total da equação é, traz o, o enfrentamento direto é, com a, os, os efeitos dramáticos da paralisação do mundo. Então, eu estou vendo a maioria da imprensa, quase totalidade. De novo, a imprensa tem sido, infelizmente, o jornalismo virou muito campanha. É, e uma boa parte da diretriz é politicamente correta, eles acham que vão se dar bem, e de fato tem. Né, um, isso tudo que o Constantino está escrevendo aí, eu vejo mais como um, um, um clube, é um, é um clube, é uma sociedade privada de bem-estar, né? é um camarote VIP, não vejo nem ideologia nisso. Né? Então você vê aí os, os ricaços, né? recentemente Arminio Armínio Fraga dizendo não, eu acho que eu sou meio de esquerda, isso é uma piada pronta. Então é um clube de bem-estar, né? de pessoas perfumadas que é, resolveram fazer campanhas e o, o ativo, né? algum consultor soprou na orelha dos grandes players que o negócio é fazer campanha porque informação você não consegue mais dar que todo mundo já tem antes de você. E eu vejo muito fazer campanha, mas a campanha burra, né? uma campanha hoje estúpida porque ela está trazendo, primeiro, as estatísticas indiscriminadas em relação aos óbitos por coronavírus. Não estou nem colocando a má-fé, tá? não estou nem colocando os atestados de óbito operados aí, né? que dramaticamente está acontecendo também. Mas não tem a, a, a distinção é, dos casos em que o coronavírus foi o fator letal, dos casos em que o coronavírus estava presente no organismo é, já muito adoecido e, e condenado. Isso é fundamental em termos de estatística, já que é um vírus que se espalha muito facilmente e que em muitos casos, a gente já sabe, vamos ressalvar sempre, pode sim um indivíduo saudável, pelo que os médicos estão dizendo, é, morrer ou ficar muito grave, dependendo das condições clínicas que ele tem, se for asmático, se for diabético. A gente já, já aprendeu isso tudo. Mas, por outro lado, sim, é um vírus que se espalha muito, muita gente vai ter, muita gente já teve nem sabe que teve, com sintomas brancos. Então, a hum. distinção para você definir a quantidade de óculos seria fundamental. Ela não está sendo feita, feita pela imprensa. Acho que isso é um pecado capital. Não sei aí onde é que está a negligência, onde é que está a má-fé. Mas que está errado, está. E o outro ponto da equação é isso. Quanto vai custar em vidas, em muito mais vidas, um lockdown total por tempo indeterminado? Porque o que a gente está vendo é isso. Está empurrando ninguém tem coragem de furar. Nem o Brasil. Nem os Estados Unidos. Nem o Trump, nem o Bolsonaro. Eu não estou querendo dizer que seja uma questão de, de, de coragem. Mas é, não queria estar no lugar deles. Nessa hora deve ser difícil mas alguém precisa puxar é, o fato de que o mundo hoje é uma caricatura, são cidades fantasmas, ruas desertas, por um, um inimigo, por um perigo que é sim relevante, mas que tem algumas características, é um vírus que não fica no ar, por exemplo, é um vírus que se sabe várias formas de bloqueio, você vai dizer, não, mas não pode brincar com isso, mas ninguém está querendo brincar com nada. A gente vai ter que entrar num protocolo de guerra. A gente vai ter que contar, sim, com populações inteiras é, em condutas rigorosas. Não está todo mundo em casa? Não foi todo mundo capaz de tomar a consciência de se meter em casa para sempre? Não tem gente já se matando, ou se estapeando, ou se desesperando? Então, então, você tem que ter outras diretrizes que também não serão fáceis de convivência. Então, esse panorama hoje de cidades fantasmas, ele não é seguro, isso não é um lugar seguro. É, vejo, é, então, a falta, é, né, quer dizer, esse, esse alerta da FAO, por exemplo, né, se eu estivesse hoje em redação, como já estive, eu ia imediatamente atrás dos modelos quanto vai custar em vidas. Porque isso que o Paulo estava tava, é, falando sobre a questão da FAO o alerta né, de escassez de alimentos versus o, as compras que estão sendo feitas hoje, isso aí é memória, isso é memória, porque a gente está no começo desse drama. A quebra das cadeias que nós estamos falando é o seguinte, é um tal nível de empobrecimento, é um tal nível de, de é, escasseamento de meios que não vai ter demanda para essa produção, não é? Ah, tá, no, no comércio internacional, né, no, ali no nível de produtor para comprador, é, atacado, isso ainda está acontecendo, mas isso vai morrer também. Vai morrer também, porque não adianta, olha para as cidades. Ah, não, vai todo mundo ter um jeito de um delivery chegar? Não, mas o, é, tem diversas pessoas que não vão ter como contratar os produtos, os serviços, comprar. Vai falir rede de saúde pública porque as pessoas vão estar desprotegidas por falta de meios, por empobrecimento, por doença. Então, é, é, para mim, João, é, é, reiterando, é, a grande urgência hoje, e é hoje, é o calendário de hoje, dia 2 de abril a gente está gravando, né, estamos falando do mês de abril, que já está dado como perdido. Vocês lembram que atrás, meados de março, assim, março já era, abril a gente recomeça, não, agora abril também já era. E muitos já acham que maio também já era. Vamos pensar... Né? O próprio Trump já disse... né? Teremos boas notícias em junho... É, acho que sim... Que é, que é urgente... Hoje... Se discutir... Novos protocolos de convivência... Não tem uma nuvem radioativa... O perigo é, é real... É assustador... Mas existem formas de bloqueio de contágio... É estranhíssimo esse negócio das máscaras estarem sendo... É, é, até houve uma diretriz que espalhou bastante, eu não vou citar nomes, mas eu cheguei a ouvir pessoas da área de saúde dizendo não adianta, é o mesmo que nada. Falso. Já sabemos que não é. Então é isso, é bloqueio dos grupos de risco. É, 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 vai achatar o pico, mas vai achatar é, quanto o, o pico? Nós estamos vendo cidades fantasmas. Então... É, nunca sou eu falando aqui, tá? Eu não entendo nada. Eu estou aqui pensando sobre o que eu leio das autoridades no assunto falando.
3: O, o... É, já, uh, Fiusa, já estão até questionando se esse achatamento da curva no Hemisfério Sul é realmente é, necessário e válido e benéfico, porque daqui a pouco a gente vai entrar nos meses de inverno. Então, é... eu já vi gente questionando isso também, se essa estratégia era exclusiva do Hemisfério Norte.
2: Exato. É, Paulo, está todo mundo com medo e, e é compreensível. Inclusive os tomadores de decisão estão com medo. E todos estamos. Nenhuma decisão é, é, é fácil e é totalmente segura. O que eu advogo só é que o imobilismo, esse imobilismo, esse cenário de Blade Runner, esse cenário de... É, apocalipse, deserto, é, né, deserto é, civilizacional, todo mundo em casa, ele não é seguro também. A epidemia terá o seu curso. Né? Então, tá, é, é, é fundamental, é capital, que você faça a equação correta em relação à disponibilidade de UTIs, por região, não tem dúvida disso, os, os, os especialistas já nos explicaram mas por que não fazer por região, são tão diversas as regiões e o comportamento da epidemia por região aí eu acho que entra um pecado que aí você empilha números, sem a discriminação que eu falei anteriormente e você só fica dizendo, olha, está avançando está avançando, milhares, milhares, milhares milhares já é maior que isso já é maior que aquilo e tal e você não vai para a realidade regional para que você possa ter os desafogos então é isso está faltando espaço liberdade para pensar
0: e uma coisa interessante né Fiúza Constantino e Paulo é que esse bloqueio da, da da divulgação de ideias da discussão do debate pode até ter atrapalhado né porque quer dizer com certeza atrapalhou mas pode ter causado é, é, resultados mais é, terríveis né, em relação à epidemia, porque, por exemplo, essa questão da máscara que você citou, é, tava, muita gente falou, eu vi isso, né, falando, não, não funciona, é perda de tempo, porque eles estavam preocupados... Na verdade, com que, que faltasse máscaras para os profissionais de saúde. Perfeito, uma preocupação legítima. Mas podia falar, né? Não compre porque vai faltar para os profissionais de saúde. E não porque não sabe
2: Só para completar isso, Jones, é, quantas pessoas não correram ao hospital por conta do, do pânico geral é, sem a necessidade de atendimento hospitalar. Né? Isso foi, eu até vi alguns é, profissionais de saúde é, responsavelmente explicando. Você tem uma coriza, você tem só um início de tosse, não, você ainda não tem um acesso de tosse, você não tem febre, ou, ou mesmo você tem uma febre é, baixa. Né? Enfim, eles sabem explicar quais são os sintomas. A gente estava semana passada
0: com o infectologista, ele explicou muito bem para a gente. Né? Então, eu acho que todo mundo. Exato.
2: É, é... Quer dizer, a questão da, da, da crise respiratória, pelo que eu ouço hoje em dia, é, a respiração encurtada, sim, né? é uma, uma diretriz. É, que deve levar ao, hospita ao hospital, mas o que a gente viu é uma corrida dos hospitais que certamente tomaram espaço ou pelo menos tempo ali no primeiro atendimento das pessoas que realmente precisavam. É,
0: pois é. Enfim, na, o, o debate é saudável, né? Nunca, nu, nu, só agora nesse momento que por, por acaso, né? O debate virou algo tóxico, né? Com, é, não, as pessoas pararam de querer trocar ideias, de fazer esse livre mercado de ideias para, enfim, fazer essa sinalização de virtude essa, esse campeonato de ver quem é o, 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 o mais virtuoso das redes sociais como um amigo meu já disse é o campeonato, de, de, campeonato Madre Teresa da Calcutá 2020 já que o brasileiro acabou, né, o campeonato brasileiro acabou tem esse campeonato aí então é isso, gente esse foi mais um podcast Ideias. Obrigado ao Fiuz, ao Paulo, ao Constantino e também aos nossos assinantes, né, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Vai lá no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast que você vai achar. Obrigado e até a próxima semana.